0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Hurdan vi har sett på tid var tid där. Det må vara det som är gärt. Ja, det är ju helt otroligt radikalt.
1: Det är det. Ja,
2: Einstein. Einstein.
3: Einstein.
1: Einstein
0: Einstein Einstein. Einstein. Tid och rum, Goliat. Ena der lehre von und zeit. Bospore av den höjda tid.
4: Detta har skett. Albert Einstein blev född i den tyske byn Ulm Og växte upp i München. Men han var dypt skeptisk til autoriteter, og ble skremt av militarismen han så rundt seg. Som 17-åring frasa han seg sitt tyske statsborgerskap og emigrerte til Schweiz. Men 20 år senere var han tilbake igjen i Berlin i hjertet av Tyskland, der han fullførte sin relativitetsteori og mottog sin Nobelpris.
0: Eh, som han da fikk i 1921.
1: Uh, fikk den i
0: Det er jo veldig pusset at han fikk den alltså först i de 2 det blev ikke delt ut nå i 1921.
2: Ja. Mhm.
0: Hvorfor tok det så lang tid? Han var jo da allerede, han var jo kjempeanerkjent.
1: Det var fordi de de turte ikke å gi Nobelprisen for relativitetsteorien, for den generelle teorien. Men det var jo ganske merkelig at de ikke de ga den for den spesielle, at, at den ikke ble spesielt nevnt i begjunnelsen. Så de de disse Nobelkomiteen i Stockholm, den var nok en konservativ og litt skeptisk at det virkelig var en fundamental viktig og korrekt teori generell relativt til Estri den, særlig den var de i tvil om
0: faktum er at hele affæren hadde begynt bli pinlig for den svenske Nobelkomiteen i ti år hadde Albert Einstein blitt nominert med flere og flere støttspillere vart år i 1921 hadde de reelt sett bare en kandidats Albert Einstein. Og så ble han blokkert av noen motstandere innad i komiteen. Eksperimentalister fra Uppsala.
1: Det var også en annen side av saken, og det er at det skal helst være noe som kan utnyttes litt praktisk, det man gir Nobelpris for.
0: Neste år så hadde de nesten ikke noe valg, og det var da de kom på den smarte ideen de kunne jo gi prisen for noe annet, en relativitetsteori.
1: Fotoelektrisk effekt tilbød seg som en nokso opplagt ting å gi Nobelpris for. De valgte det det var letteste å gi prisen for. Mm.
0: Og så sånn nikte til at Albert Einstein endelig kunne smykke seg med en Nobelpris.
4: En berømt og bejublet professor, er en privilegert stilling i Tyskland på 20-tallet. Men han var også pacifist, internasjonalist
1: og Gjøta.
0: Det har vært en sånn historie som har gått da. Eh, om at eh, nazistene kom og ransaket husene for å lete etter våpen.
1: Ja, jeg har også lest om det. Og, og, og så ble det i historien, heter det så, at alt de var en brødkniv. Ja,
0: og jeg mener også, jeg har lest at, at, at nazistene skal ha brukt dette her mot eh, Einstein, på en måte og sagt at han var en terrorist, han hadde
1: jo kniv. <laughs> <laughs> ja, de brukte ju allt mot Einstein, de prøvde ja. å, å få noe på han. Eh, det, eh, Einstein, han var da utenfor deres rekkevidde. Ja.
2: Einstein Drive Princeton in Jersey.
1: För då nazisterna kom,
0: hade Einstein allredig drivit dit till Princeton, New Jersey.
2: Jersey
0: User. Albert Einstein, the world's genius. All <laughs>
5: right.
3: det roligt
0: och fredlig atmosfär? Yes, det var med tungt hjerte han forlot sitt paradis i Tyskland. Vi er i en liten landsby som heter Kaput. Det ligger utenfor Potsdam, en timers tid utenfor Berlin. Så, uh, her har vi også kommet frem
1: det dette huset som han fikk i Kaput. Uh, og det ligger jo veldig yderligst til. Det ligger i en park og veldig flott gamle fine trær, eik og lønn uh, og med mye fuleliv og vakkert litt utenfor sjøen her.
2: He bond to live near in nature mm. outside. Mm. Thinking is not good near business. He
0: huset ligger altså inne i en mm.
2: summerhouse. The flat was i Berlin, Schöneberg. The summer for him was from March until November December.
0: Okay. <laughs> A long summer. lived here all the time.
2: All the time. Okay. Yeah. time. Yeah.
1: Yes. Was yes
2: yeah. it
1: was his paradise. See oh, yes. I yeah. uh -huh. yes. Det var hans paradis i Tyskland. Det var det være her, så han utvidet sommerferiene til å være her fra mars til bortimot jul nesten.
0: Ja, men da bodde han her, og så kom, kom heller folk hit da.
1: Ja, det var akkurat det. Ja, han trakk til seg de store fysikerne. Max Planck kom, von Laue kom. De største fysikerne, de kom og besøkte Einstein. Her pratet de, og tenkte de, og jobbet de sammen.
0: Det høres jo deilig ut å kunne tilbringe mesteparten av året på feriestedet. Men saken har også en mørkere side. Og det har med Einsteins identitet å gjøre. For Einstein var fra en jødisk familie. En jødisk familie som ikke definerte seg selv som religiøse.
1: Eh, og da de skulle velge skole for Einstein, han hadde jo jødiske foreldre, så valgte de ikke en jødisk skole, for den var lenger unna, og hele ble dyrere og mer upraktisk, så de valgte en katodisk skole. Så foreldrene til Einstein de, de, de så helt sånn pragmatisk på dette med religionen.
0: Og så var det var väl sånt att i mange år så provade han när han fick nya stillinger skulle bli syris, nej bli schweizisk statsborger og han fick stillinger i Praha och i, i Syrik, Zürich som att det liksom en religion på alla dessa kontrakt när han om scheman. Ja. Och där provade han att skriva ingen.
1: Men fick inte lov? Nej. Så... så
0: han var då pressad, blev pressad till att ja, at samfunnet på en måte presset han inn i en region som han egentlig ikke var så interessert i utgangspunktet. At han var en identitet da, som jøde. Og i jødiske miljøer i Tyskland er det stadig en pågående diskusjon. Bør de være stolte av sin jødiske herkomst, stå for sine jødiske tradisjoner? Eller burde de assimilere sig, glir så mye inn i det tyske samfunnet som mulig?
5: Det er faktisk at vi har et Jewish museum,
1: When they a couple years ago and it was quite enlightening but to see how um, Jews used to live in Berlin before the Second World War and there was they were seeing themselves more as Germans than as Jews they had christmas trees which of course is a christian thing originally yeah they were forced into this identity by someone else than they, they might not even have had Ja yeah.
0: Vi gåre topp fram til 1922 det året da Einstein mottar sin nobelpris i fysikk han har nå helt på toppen i vitenskapsverden. Samme år skjer det dramatiske politiske ting i Tyskland. En av de fremste talspersonene for assimilasjonstankegangen er Walter Attenau. Faren hans grunnla industrigiganten AEG. Selv har han gjort en politisk karriere. Han var med å grunnlegge det tyske demokratiske parti og har blitt gjenoppbygningsminister, så utenriksministeren. Men den gryende nasibevegelsen ser han først og fremst som gjøbe. Og en dag kommer det en bil opp. De pepprer Rathnals bil med maskingevær og kaster en håndgranat i huden.
5: Det er
0: Tusenvis av mennesker går ut i gatene for å vise sin avsky. Men noen kaller gjerningsmennene tyske helter.
1: De hindrede, og, de bespører,
0: og en del tyske vitenskapsfolk begynner å snakke om arisk vitenskap, arisk fysikk, arisk matematikk kontra jødisk vitenskap. Og Albert Einstein er altså den fremste eksponenten for en jødisk fysik. Det blir etterhvert klart at han står på toppen av mange nazisters dødslister. Og han får rett og slett beskjed av kollegaer om å holde en lav profil. Derfor blir dette landstedet i Kaputs et velkomment tilfluktssted. Og ja, veldig fint. Det er jo ganske ganske moderne ut på en måte. Mm.
2: Ja, vi har It's a compromise. You see Einsteins yeah. ideas, Ja, yeah, alright so, a bit more yeah.
0: modern and a
2: bit more modern. But we had problems. Yeah. The house is now 86 år old and water came through Ja, okay. <laughs> yeah.
0: yes? so uh... Uh, actually uh, Einstein had better ideas yes on house building than the
1: architects.
0: <laughs> så var det faktisk en presang från Berlin kommune til Einsteins 50-årsdag i 1929.
1: Ja, det var jo en nazistisk strömning som blev väldigt stark efteråt. Och det ble, det var sterke krefter som motsatte sig, at Berlin skulle ge dette her i presang til Einstein på 50-årsdagen. Så, så i hvert fall så måtte det gjennom en kraftig byråkratisk process og Einstein sa det at «Jeg lever en endelig tid, jeg har ikke tid til å på dette her». Så det endte opp med at familien betalte hele greia. Elsa, hans kone, hun hadde en del formue, betalte en huse og, og Einsteinside tomten.
2: Genau, uh, no, to mm. his house. Ja.
1: Yeah.
2: And the idea was sons, Hans Albert and Eduard from his first marriage visited the father here.
0: Har av ett lite uthus, hytta som han man fick bygga i i 1932 som eh, vår söner kunde bo. Edward og Hans Albert, ja. de kom på besøk. Dette var altså noe han fikk bygget i 1932, så de fikk aldri bygget det da. Nei. For hans siste, han siste dag, her, var, det ble jo hans siste vinter. Ja, det ble jo 6. Somber, desember <laughs> ja.
1: 1932, ja. så reiste han til Amerika ja. for å forelese.
0: Og i januar, en måned senere, så kom Hitler til makten. Tok Hitler til makten i ja. Tyskland.
1: O og Einstein bekymret seg alltid mer Tyskland. Han synes det var helt forferdelig det som skjedde i Tyskland. Einstein var pacifist, virkelig av gemytt og overbevisning og, og synes det var helt skrekkelig alt som skjedde i Tyskland.
2: And never came back. Never Germany, never Europa.
0: Einstein drive Um, number or, number 1 Einstein drive number one that's the place where uh, you know Einstein is to work and uh, yeah, yeah yeah so Einstein,
5: yeah.
0: Yeah. Uh,
5: that must be nice to come all here to interview somebody who knew Albert Einstein
0: right that, that's very
5: history,
0: right? <laughs> very very interesting oh. history oh right Hello. Uh, so this is the Institute for Advanced avvende av dette, ikke? Jeg har en oppnåelse professor igjen. Dyson. Ok, din navn?
3: Uh, Torkil. Ok, hvis du vil ha en satt
0: i en kommunal rumpen, jeg vil
3: kalle henne.
0: Jeg er i Princeton, og jeg ska møte en legende.
5: Så du ser
0: for Dyson? Ja, yes, der. Right Hallo, min navn er Torkil Jenterud. Nå nice to er yes. det bra å
5: møte
0: deg. er Freeman Dyson. Han kom første gang til instituttet som 25-åring, i 1948. Beautiful place.
5: Ja, det er det.
0: Fem år senere var han tilbake, fikk et fast professorat og ble kollega med Albert Einstein, og siden har han vært her. Freeman Dyson kommer fortsatt på kontoret hver eneste dag. Att det er Institut for Advanced Studies.
5: Advanced Studies.
0: Dyson retter på mig. Jeg har gjort en vanlig feil. Det heter ikke Institut for Advanced Studies, men Advanced Study. En tall. Og det var et tilbud herfra. Albert Einstein altså takket ja til. Han kalte det for en urøkt pipe.
5: Ja, det var bøtt i 1939, just før World War II, og da instituttet hadde eksistet for omkring 10 år. Og
0: vilkårene var gode. Han hadde ingen undervisningsplikt, og han trengte ikke å følge noen forskningsprogrammer eller levere rapporter. Her skulle alle gå rundt, snakke med hverandre, og forske på det de selv mente var aller, aller viktigst.
5: So they built this beautiful common room, which was intended to be where we drink tea in the afternoons and have learned conversations. But uh, at the moment, it it's empty. There's, it's quiet in the mornings.
0: It's, it's something very British about the whole place.
5: <laughs> Perhaps, I, I wouldn't call it British, but it, is, uh, it was certainly intended for a fairly small community, so... Now of have 200 members and the
0: forskningsinstitutet som er privat ble upprättat bare tre år för Albertansen kom hit och idén var enkel og ambitiös. Tidigare hadde amerikaner som skulle hövde sig in för teoretisk fysik eller matematik mot dras till Europa. Nå vil man heller tilltrakke de skarpaste hjärnorna i världen hit til USA og konkurrere med gamle institusjoner som Göttingen. Og de fikk svært god hjelp av nazistene i Tyskland. For i løpet av 30-tallet måtte alle jøder og sosialister rømme fra Tyskland, og før andre verdenskrig var i gang, sto Göttingen ribba tilbake, mens Princeton hadde blitt verdens nye kraftsentrum innen teoretisk fysikk.
5: Hitler tok power i 1933, så de kom jo ut da six years before the war.
0: And, um, and what about Einstein? Uh, how was he?
5: I never knew him at all. He, he was around, but he didn't talk to us. He didn't come to lunch. He wasn't, he never came to seminars. Oh really? Yeah. No, he, he was extremely busy, of course. He was a public figure and She had a huge amount of public business to deal with, she didn't have time for us.
0: But Gödel did.
5: Yes. But Gödel was not a public figure in that way as all in.
0: Freimund Jensen snakker här om en annan legende, nämligen den österrikiske excentriske matematiske logikern Kurt Gödel.
3: But
5: I think she was the most friendly of all the famous people.
3: Uh, Einstein was old and Gödel was young, uh, but they had a very uh, intimate uh, friendship and 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 they walked a lot. I mean, Gödel's house is far away from the Institute. It's on the eastern end of town. Uh, Einstein's house was um, uh, clo much closer to the Institute on the western end of town. And Einstein was a great walker and I think they walked and they talked and they... Einstein was trying to help girdle solve problems or something.
0: En som förteller här heter Peter Dogerty. Han är direktör för Princeton University Press.
3: Our first bestseller was by Albert Einstein. Right. Uh he came to Princeton in 1921 to do, to deliver lectures on the meaning of relativity. Uh to, a, uh, uh to a public audience here in Princeton although he did deliver, to, to deliver those lectures in german a year later uh, we published the lectures in a book called the meaning of relativity which is still very much in print today.
0: Og Princeton University Press er i samarbeid med det hebraiske universitetet i Jerusalem i farmen med å gjøre alt Einstein har skrevet Rubelobits manuskripter, notater, brev All
3: so what's going to happen is that as we get further into Einstein's career, uh, the subject matter of the Einstein papers is going to change. It's going to go from science and physics uh, to, um, uh, to politics and to Zionism and to uh, pacifism and to his life and correspondence as a public figure.
0: Excuse me? Yeah. Uh, do you know where uh, I am on this map?
5: Oh, yeah. Um so you are right
1: here and there.
0: Okay, thank you. Onus passerer oppover Mercer Street här i Princeton. Det är en typisk sånn idyllisk amerikansk forstadsgate. Her er det altså leinet opp med endeboliger i små hager, og det er veldig sånn velfriserte og ordentlige gressplønner her, og veier amerikanske flagg både her og der. Og her, tenker vi har det. Her, ja. Her har vi altså huset til Albert Einstein, der han flyttet inn i 1933, han ble bonnet resten av livet. Ja, det ser ganske koselig ut. Jeg kan ikke gå inn der, fordi Einstein skrev i testamentet sitt at specifikt at han ikke ville at det skulle bli til noe museum. Kanskje et mausoleum han fryktet. Så her borde det jo folk. Men altså fra 1933 till 1955 så bodde Albert Ernstrand her. Og han levde et litt sånn, hva skal vi si, et sånn halvoffentlig liv. For på den ene siden så var han jo en stor berømthet. och han var stadig i aviser. Og dessuten så var han jo ikke redd da, for å si hva han mente. Og så han kalt seg selv en, han var ikke bare pasifist, men han var en militant pasifist. <laughs> Og blant annet så dro han jo rett fra de liksom fine kvinner Galla middager med direktørene og rett ned til studentene for å møter i antikrigsbevegelsen. Og i en talen som ble veldig berømt, så oppfordret han rett og slett alle til å nekte militæret, og han sa til Holt hvis to prosent gjorde det. De fryktsomme vil kanske si, hva er vitsen? Vi blir sendt i fengsel.
4: Dem svarer jeg, selv om bare 2 prosent av de som utskrives til militærtjeneste skulle komme til å erklære at de er vilje til å kjempe, ville myndighetene være maktesløse. De ville ikke våge å sende et så stort antal
0: mennesker i fengsel. Og etter denne talen så begynte mange studenter rett og slett å bare gå rundt med en bøtten hvor det sto to Men etter vart så kom jo Hitler til makta og Einstein ble mer og mer over, av det han så der. Så han gikk bort fra denne totale, absolute pasifismen. I USA kan alle
4: føle seg trygge på sin verdi som et individ. Ingen trenger å ydmyke seg for andre personer eller klasser. Selv den store forskjellen i rikdom med den overlegne makten det gir til noen få, undergraver ikke denne sunne selvtilliten og naturlige respekten for ens medmennesker.
0: Dette er fra et innlegg i en annen politisk debatt Einstein var veldig opptatt av. Det såkalte neger-spørsmålet.
4: Det er i midlertid et dystert punkt i amerikanernes sosiale holdninger. Deres følelser av likeværd og menneskeværd er i hovedsak begrenset til menn av hvit hudfarge. Selv innbyrdes blant disse er det fordommer som trer tydelige frem for meg som jøde, men de er uvesentlige i forhold til holdningene de vita har til sine medborgere av mørkere hudfarge,
0: særlig mot negre. I mange politiske spørsmål var nok Einstein en sosialist, men han var ingen kommunist som han ble beskytt for under mackartismen. Tvert imot så hadde han gang på gang takket nei til å komme til Moskva og til å skrive under på diverse sovjetvennlige opprop. Og grunnen var at det aller viktigste for Einstein var den individuelle friheten. Alt fra friheten til å tenke fritt på skolen, til frihet for den svarte befolkningen i USA.
4: Jeg kan bare unnslipe følelsen av medskyldighet ved si min mening.
0: Det var litt av en uh, kamin, hva? Den er jo flott. Jeg ser på peisen i Princeton, hvor han bodde etter hvert. Der, vet du hva som
1: står der? Nei. Der står uh, «Sumtel is the Lord». Ja, det er titlet på biografien som Abraham Pace skrev. Ja. Det er halvparten av Einstein-sitatet. Mm. «But he is not malicious». Mm. Fortsetter setningen. Ja. «Septal is the Lord, but he is not malicious». Eh,
0: men husker du historien om når han fortalte det? Nei. På en av turene til Einstein i USA så satt han i en middag i en flott bankett og sidemannen begynte ivrig å fortelle om et helt nytt eksperiment som var utført. Det var rett og slett noen som med ultrapresisjon hadde gjentatt de gamle, berømte Michelson-målige eksperimentene, de som hadde vist at det ikke fantes noen eter. Men denne gangen var målingene enda mer nøyaktige, så de hadde funnet den eter, og lysfastigheten var allikevel ikke konstant. Relativitetsteorien brødte sammen. Og Einstein rolig svarte. Raffinert er det her godt, men børshaft er det ikke. Og ikke lenge etterpå visste det seg selvfølgelig at Einstein hadde retts. De nye resultatene holdt ikke mål i det hele tatt.
4: Vår herre er nok utspekulert, men ondskapsfull er han ikke.
0: Han likte å komme med sånne våndleirer. Altså, det finnes jo et uttal av sitater ja. Ja, no, ikke alle er korrekte kanske, Men overraskende mange
1: oh, ja. han, han var veldig glad i å komme med flotte formuleringer ja. Og er veldig flink ja. Så Einstein han siteres veldig mye ja.
0: Hallo Jeg har funnet ut at for å virkelig forstå Einstein Så er jeg nødt til gå in i rollen Det er bare et problem Du har en...
2: Um, okay. Jeg han
0: snakker ikke engelsk. Okei. Ja, snakker ikke tysk. Og frisøren snakker ikke engelsk.
2: Øv uh, ikke. Ja, Men
3: er mer oppe rent.
0: Yeah, do okay. mm -hmm. make like Albert Einstein, you know? Albert. Ah. 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 Okei. Okay. <laughs> Einstein. Ja, men du kanskje at Einstein ikke gikk så ofte til frisør i det hele tatt. Men om han skulle gjort det, så tror jeg han ville likt å gå til en frisør som han ikke kunne kommunisere med slik at det hadde blitt mer til skjebden. Det Einstein. Ja, jeg
2: verste. Ok.
0: På den andre så sa jo Einstein gjentatte ganger at Gud spiller ikke terninger. Men på den tredje siden så handla det om kvantefysikk og ikke om frisørfaget. Og jeg har lyst til å fra meg et fint litt brev som jeg fick fra en lytter her om dagen. Dette er mitt favorittbilette av Einstein. Han må jo ha våre en fin fyr och verkar inte som han dilla länge och morgonen med kvans skulle ha på sig. Sedan kona sin i skol stod närmast dörra blev det sån den dagen.
2: Oh ge um, oh. uh, no, no? no. da. da står
0: vi i en jättestor i i Berlin där som er en
1: Sankt Hedvigs katedralen, tydeligvis inspirert av Pantheon i Roma. Hvordan er det med
0: Einstein og religion?
1: Einstein sa at han var religiøs, men han tog det ikke på en personlig Gud.
0: Nå kommer det kanskje noen å jager oss ja, vi går ut. <laughs> Men, men hva, hva, hva la han, for han ble jo spurt ganske mye om dette her av forskjellige folk etter hvert. Hva er hans forhold til Gud? Hva, hva mente han med de her tingen han sa?
1: Det som jeg tror han mente er at øh, å tro at verden er kun materiell, mm. det blir for grunnt og naivt. Og han sa jo for eksempel at øh, bak all kreativitet ligger mysteriet. Han brukte faktisk det ordet. Og han opplevet på en måte mysteriet som en slags drivkraft eh, som både kunne ge han en motivasjon til å jobbe hardt et eller annet at det var meningsfylt. Men
0: kanskje også at eh, den logikken og den måten verden er satt sammen på er et uttrykk for en eller annen slags no, noe som, som går forbi mennesket da?
1: Ja, og, og at uh, det er noe mer enn materie. Det er på en måte en eller annen slags dyp grunn til at verden er som den er. Ja. Og, og at vi ikke er i stand til å fatte den dype grunnen, at vi møter mysterien og vi søker etter det.
0: Sø, man søker på en måte, man prøver å lese, lese denne her bruksanvisningen til Gud,
1: blåpeiningen til når Gud lagde verden. Som er vår verden, som vi sanser, den ja. sansbare verden. Det, det er bruksanvisningen Og ja For Einstein så, så, så var dette en veldig viktig ting Det er, det er, han, det er, det er
0: litt sånn som Juten
1: Er det ikke det? På ja, litt, eh, Einstein forklarte i, liksom. også i sin selvbiografi At det hade en annen side ja. Nemlig at Han ønsket å komme bort fra De personlige lidelsers Og erfaringers eh, sfære Og fjerne sig Fra dem til å kunne arbeide med ting som ikke hadde denne personlige karakteren. Og der fant han fred og inspirasjon i naturvidenskapen.
5: Did you meet Einstein? I never actually met him once. I the, when I was a graduate student, I went to the institute for advanced study.
0: Det der Abelprisvinner Louis Ninberg. Uh,
5: for some occasion and I stood outside his office hoping to see him. And then he came out of the bathroom behind me and he passed me and went into his office. So that's the only time I saw Einstein. That's my only contact with Einstein
0: that sounds like some sort of a, a rockstar experience. Yes, that's
3: right.
0: Yes, <laughs> står alltså utanför huset till Arne i Princeton. Och her var han nämligen ganska privat eh här bodde han sammen med sin andre kone Elsa Eh så bodde hans sekreterare och så här Helene Dukas Og hon följde han trofast genom hela livet och var en slags sån portvakt som stoppade ivriga journalister och excentriska vetenskapsfolk som kom och skulle fortelle Einstein At han hade fått fel. Det här, för det er John Nash. Some time ago
5: I had, had a contact with Einstein himself back in 1949 and
0: og han fick alltså in en Timmes audience hos Einstein for att fortella at han hade en bedre utgåva av relativitetsteorin. Same
5: as like a system a fort ut igen. Really så
0: när de var hemma så Jobban han her også, satt opp på kontoret sitt i andre etasje her og skrev og skrev og skrev og regnet og kunne gjerne komme på nye ligninger midt på natta. For det var ligninger han holdt på med, ny matematik hele tiden ny matematik. Og så kom han på noe genialt, skrev den ned og tok med seg ideen til kontoret dagen etter, der han alltid hadde en matematikassistent. Og så satte jeg opp ligningen på tavla, regnet litt på den, håpet at denne gangen nå skulle de komme takk videre og så fant de en feil og la den bort. Og sånn hadde han på dag ut og dag inn. År etter år. Stade ny matematikk. Stade nye ligninger. Ja, det er de alt for en badekar. Det ser mm, gammelt ut. Ja,
1: det kan være... Det er Einstein badet. <laughs> ja, vakker utsikt mot sjøen. Og der hade Einstein liggende en seilbåt. Den var ofte på vannet. Einstein var glad i å seile.
0: Og aller best likte han å seile alene. Bare drive rundt med seile nede och tenke. Og flere ganger, særlig på hans äldre dager, så kunne han vært borte en hel dag og familien fikk satt i gang leiteaksjoner. Men hver gang så fant de han liggende og duppe for seg selv i en liten vik som var helt fortapt i en rad ligning.
1: Aha. Ja, men det er veldig tekniske ting. Det er jo høyst matematisk i her, da.
0: Se med vektoren n spinoren,
1: spinoren. Det var arbeidet han holdt på med For ja, var... å formulere en forenet teori for alt ja. som, Og alt den gangen Det var gravitasjon og elektromagnetisme ja. Og materie
0: Ja, ikke sant? Da hadde man ikke sterke og svake kjernekrefter Nei, de
1: var ikke med da slags Nei, det var ikke med
0: Og om du ikke helt henger med Så kan jeg foreslå at du går ut og rapper en naturfagsbok Fra den nærmeste skoleranseren du finner Og så slår du opp i den for der vil det sannsynligvis stå at vi har fire naturkrefter i verden. Vi har gravitasjon som får helpløy til å falle. Vi har elektromagnetisme som får kjøleskapsmagneter til å sitte fast. Og får strømmen til å gå i ledninger. Og så har vi sterke kjernekrefter som binder atomkjernen sammen. Og svake kjernekrefter som får dem til å falle fra hverandre igjen. Sånn cirka men på 1920-30-tallet så hadde man enda ikke funnet de sterke og svake kjernekreftene. Så basically så sto man igjen da med gravitasjon og elektromagnetiske krefter. Og siden Einstein hadde funnet ut at gravitasjon strengt tatt ikke var noen naturkraft, men bare en slags effekt av geometri i rommet, så sto han egentlig igjen bare med én kraft. Elektromagnetiske krefter. Da han lurte på hva er kan det så forsvinne som en egen
1: kraft? Zur Einheitlichen Feldteorie, ja. 1929. 1929 ja. Hvis vi nå blar for å se hvordan det ser ut, ja. da ser vi at det er litt tekst og mange ligninger. Ja. Og så er det en här fra 30. Ja. Hva står det der? Sve... Svei strenge Statiske lösningen der fältgleichungen där enhetlichen fältteorie. Det det var det var ett arbete för att ut vad er på något mode innehåll i teorien. Ja. vilka fysiske fenomener kan man beskrive i hjälp av den teorien.
0: Ja för då håller hon på att pröva att använda det på, på de samma staver og och klockor och sånt sånt ja. som man hade nettopp jobbat med speciell relativitetsteori.
1: Ja. rättsinnat. Akkurat. Hur då vill det virka? Ja. Og dette var jo et arbeid for å lage en forenet teori for elektromagnetism og gravitation. Så ja. da kommer vi til neste artikkel, 1932. Einheitliche teorie von gravitation und elektrisitet. Ja. Zweite avhand av avhandlung. Og han er nå i gang med å prøve sitt, med å utarbeide sitt store prosjekt og lage en Teori etter modell av generell relativtessori som omfatter elekt elektromagnetisme også. Man kan beskriva elektromagnetsk fenomener innenfor generell relativtessori, men den har ikke noen egne ligninger som gjør at man for exempel kunne regne ut laddningen till et elektron. Einstein, han la listen høyt.
0: Ja. Dette er han håll på med resten av livet, ja, de tingene. Det. Det kom stadig med nye drypp, med nye forsøk, ja. som han publiserte. ja. Og han fikk jo veldig mye oppmerksomhet også fra eh, abisene de skrev om dette. Å oh, ja. Jeg synes det var kjepespennende.
1: Og Einstein selv var jo så begeistret når han hadde utarbeidet en ja. teori, så han trodde på den selv også. Ja. Og sånn var det flere ganger, og så gikk det et år, og så forkastet han den gamle teorin, ja. Men han var full av begeistring og tro i det ja. den ble publisert. Ja. Og, og så en gang så, så skulle han da komme med en ny teori, ja. som, som han selv på, og, og, som var veldig kraftfull og da ble det laget en slags myte om at jo, nå skulle den testes ut den amerikanske marinen skulle teste ut den og de skulle gjøre et experiment, hvor de ved hjelp av Einsteins teori skulle flytte et skip fra en havn til en annen sånn høyblikkelig Oh. Men skulle du bare få skinne fra en havn Og i samme øyeblikk dukke opp i en annen havn En annen by
0: okay. var noe som ble en sånn avise an Som, ja, ja. som ble, sto om rundt omkring Absolutt så du... <tøk> Fordi
1: du så på nærmest en trollmann <skrøk> Ja, nettop en magiker ja. Ja. Så, så, så her var det store krefter i sving ja. Sånne myter ble satt i gang ja. fordi, fordi det experimentet skal da ha lykkes Jeg
0: mener så har også hørt at altså, Jeg tror det må ha vært den, den første av dem, med. Ja den enhetliga fältteori fra eh från 1929 alltså var väldigt stora förväntningar till för då låg land ändligen fram efter det. Man då hade trodde nu hade hade löst det, ikkärrt? Ja,
1: ja, han trodde det. Så,
0: så, så den tror jeg, den blev i först i 3000 utgåvor eller nåt sånt där helt. Og så ble det reddet bort med en gang. Så, <går> så det trykte opp 3000 til. Ja. Det er jo helt uleselig. Det er ja, dette, det er sånn.
1: dette er vanskelig. Det er, det er avansert matematikk mellom noen linjer med tekst her.
0: Ja, vi New York Times for eksempel, de var jo veldig opptatt av Einstein. Ja. Hadde, de hadde korrespondent som var på fremleggelse, som prøvde å beskrive dette her. tror til og med en avise i USA, de bestemte seg for å trykke hele, hele denne artiklen her i avisa sig Ja. Men det store problemet her er at det er fullt av matematiske begreper, ikke sant? Det er ikke
1: lett for en avis. Nei, ikke sant? Og, greske, og de, skulle,
0: de skulle få dette her ja. over til USA. Oh. Eh, og ikke med, med hjelp av sende det med Amerika-båten. Det tok for lang tid. Vi mm -hmm. måtte jo ha den da Så de fant opp et eget system, og de fikk noen fysikere til å finne opp et slags notasjonssystem, så de kunne telegrafere det.
1: Ja. Alle disse deltaene og epsilonene og hva den skal være. Ja, det var en voldsom stemning. Og det, det er jo også et referat fra en gang Einstein holdt en forelesning. Det var i Østerrike, i Wien, ja. omkring 1930. Ja. Og, og, og referenten sa, det var en magisk stemme i rommet. Ingen forstod noe av det Einstein sa, men det betydde ikke noe, for det var som om hva som helst kunne skje hvert øyeblikk.
0: En magisk stemning. Ja, det var en
1: så, så det har en voldsom aura ja. av at Einstein han han var till digade de det store geni som kunde få allt att gå ske.
0: Ja, ja, ja. en guddom, alltså. Var ja vart ju. Jag jag menar, vis vis han vis kyrkror det här? Så de kan ju inte handla om en enstaka Nej, inte läsarna sina. Absolut ingen. Ingen röjde någonting av det där. Nej. Så det är bara den fascinationen av att trycka det på ett sätt. Jag ja. tänker att här är er... där det, det ligger det där. Ja. Oj oj oj. Men du, eh... Hva er det, det går ut på egentlig? Hva er den store ideen til Einstein? Hvis det er Fetterlyden som man jobber med resten av livet altså. Vi sa i første, første program husker du det? Da vi uh, hadde meg i kommet inn i bakhåren i Minnsen ja. her.
1: Har vi ett kompass på bordet her?
0: For dette er en ganske kjent episode. Den har blitt gjentatt veldig mange ganger. Det at Einstein fikk, det har en film om det. Det har jeg skrevet bøker om det. At Einstein som guttunge fikk et kompass og ble helt fjettret av å se på Norden. Eh, de er veldig
1: vant til det Hva er det som er så hvor... Torf? To ting som, som Dette forteller om Einstein Det ene er jo hans Intense undring Over noe som andre kanske ikke vil Forbauses over, men hvor Einstein På en måte fornemmer En dypere sannhet bak det som Synes ja.
0: Og det var han på jakt etter i hele sitt liv og, og, og for bak her så ligger det et eller annet usynelig altså, Nå og sitter vi og leker litt Med det kompasset her, og prøver å... Och vrid kompassen hus runt men Norla vill ju inte följa med. Den pekar alltid i samma riktning. Det är ett eller annat osynligt som håller den fast. Ja. Och akkurat det osynliga här. Det skulle jag förfölja han hela livet. Alltså för ja. det här är ett så kallat fält. Ja. Och här har jag tagit mig här. Det ser. Det här är det
1: aller sista han skrev för han döde. Här har vi komplicerade ligningar Einsteins siste forsøk på å lage en forenet feltteori som skulle forklare det meste av den materielle verden hans siste mange forgjeves forsøk.
0: Og dette her altså når han lå på dødsleie i sykesenga og skrev, og det handler om felter. Ja. Det er feltteori det er akkurat det samme som dette kompasset han og, satte og,
1: og det er dette forente han er jakter på en forenet forklaring for tilsynelatende ikke relaterte fenomener Einstein ønsker å relatere dem på en eller annen dyp måte
0: Påstod jeg i hvert fall at dette var lignet litt på det han på med mot slutten av livet. Det var kanskje litt forenklet.
1: Matematisk så er det flere muligheter å lage en forenet teori for gravitation og elektromagnetisme basert på generell relativitet. Dessverre så blir det litt teknisk og matematisk hvis man virkelig skal fortelle vad ideene går ut på.
0: Men vi gir det et ølite forsøk allikevel. Du kan tenke det litt som den avisen som trykket hele artikeln til Einstein- med alle notationer. Det er litt fascinerende bare å høre det, se det, selv om man ikke forstår noen verdens ting.
1: En som man jobbet med sammen med Bergman, her hvor vi står, de jobbet sammen her, med en videreutvikling av det som kalles Carlusa-Klein-teori. Da skriver man ned generell relativtetsstori for et femdimensionalt rom. Og så projesserer man ligningene fra det femdimensjonale rom inn i vårt firedimensjonale rom, hvor vi lever, for å kunne forutsi hva den teorien gir av, av eksperimentelle forutsigelser. Så det er en versjon.
0: Altså, men hvis, hvis jeg da med min ringe... Eh, jeg som ikke er en fagmann da, i hvert fall... <laughs> Min, min liksom sånn konseptuelle forståelse av dette her, det er på en måte at man tenker seg at du har en generelt relativitet. Ok, her tror jeg jeg skal hjelpe meg selv med å forklare hva jeg mener. Men først vil jeg bare si at hvis du blir litt nysgjerrig på dette med Karl-Utza-Klein-teori, så kan jeg anbefale at du går inn og sjekker vår egen Einstein på sporet av den tappte tid- podcast, for der lägger vi i stedet ut ekstramateriale, og i dag legger vi ut ekstramateriale om det som altså er Øyvind Grønns favorittteori, det kalles av klein så skal vi peke i vei videre og se hvordan dette her lammer i det som i dag er som strengteori det er på en en utvidelse av det Einstein holdt på med resten av livet All right, men tilbake til min forklaring på hva jeg tror Einstein holdt på med det hele tatt utgangspunktet i noe jeg leste, nemlig det at spesiell relativitetsteori på en måte sier noe om strukturen til rommet. Og da tenker jeg litt halvpoetisk at rommet, var det? Jo, det er det lærrette som vår liv males ut på. Jo, det er lurte på. Det var altså, Nå er vi i en kunstbutikk. Krist Engbatsen heter Herlig. Jeg er på jakt etter å se etter uh, uh, ulike lærighetskvaliteter. Yes. Ja. kan se. jeg se. Nå åpner jeg dette litt. Det er et lin der.
1: Det er et lin der ute, en ganske fin struktur, da.
0: Mm. Og se her er det en veldig grov... Det er noen slags sånn striestoff. Ja, den nederste, den som er veldig løs, den er striet. Og så kan du få det veldig glatt til... Uh, ting som er veldig fine strukturer. Ja, det er mer ansett til sånn landskap og abstrakte maleri, da. Ja. Da, 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 for jeg tenker sånn som på skjøyteløpere, når ja. de, kan man snakke om å gå på rask is, eller ikke, mer eller mindre rask is å gå på. Er det noen sånn følelse med å male også, Tegne? Nei, eller? Tegne? Kanskje så, hvis du tegner? Det tegning er det litt mer, ja. det får du litt mer inn. men med portrett, så er det ofte ansett at man ikke skal ha så mye struktur, fordi da vil du få med av den strukturen in i portrettet. Og så kan man jo selvfølgelig spørre seg om hvorfor drøver jeg om alt dette her? Ja, <laughs>
3: det er jo et interessant spørsmål. Ja,
0: for dette er et godt bilde på romtida, tenkte jeg. Og spesielle relativitetsturen, ja. det er, det er på en måte gir strukturen for dette rommet rom, vi bor i, ja. Og man kunne hatt en annen lysvastighet, for eksempel. En mye saktere lysvastighet som kanskje ville vært gitt en annen uruhet, tenkte jeg. For at det er blitt veldig bilde på at dette er jo den verden som vi uh, lærer etter, som vi maler ut vår liv på. Uh, og jeg tror at uh, litt forskjellige strukturer da, som ville tilsvart forskjellige lysvastigheter, ville gitt ganske forskjellige uttrykk for hvordan verden ville sett ut. Ja, ja. Ja. Og så bøyes disse her lærighetene. Det er den generelle relativt historien av ja. ulike planeter og masser. Ja. Og alt som er av lys og stråling, det har med elektromagnetisme å gjøre. Men det sprer sig ut med lysets hastighet. Så det er jo nærligende å tenke det er tett knyttet sammen med strukturen i dette lærighetet. Er det bare en slags styrrelse som forplanter sig. Og så har vi hørt at E er like MCA-en, altså at energi og masse er to sider av samme sak. Er masse også bare en slags fortetning av alt det lærrette, en slags knute. At man på en måte prøver å lage E sånn stor, et stort felt da, som inneholder alt. Og det er bare stikkordet. Ja.
1: Felt. Ja. Det er stikkordet. Ja. For... Når det gjelder relativistisk beskrivelse av gravitasjon først, relativitetsstori, så beskrives gravitasjon som et felt, et kraftfelt på en måte, på en måte. Det er ikke helt riktig, men man kan tenke på det sånn. Så Einstein hadde en slags drøm om at materie skulle kunne beskrives nettopp som du sier som klumper av fortett et fält. Ja. Nei, han kalte kanske kanskje singulariteter, altså klumper med uendelig stor tetthet i midten kanskje. Ja. Og så vil han prøve å kunne regne ut både hvor store er disse klumpene, hvor stor masse svarer det til, partikler altså, med en viss masse, og så vil han også regne ut hvordan beveger de singularitetene sig eller de feltklumpene, hvordan beveger de sig, Så han vil jo sette opp bevegelseslingninger for de også. Så felt, felt er det sentrale begrepet.
0: Ja, altså det finnes bare et slags sånt universfelt ja. som er både eh, aspekter av det kan klumpe seg og bli til masse, og hvis det blir masse, så bøyer det seg litt, og fører til det vi kjenner som gravitasjon, og så kan det kanskje klumpe seg på noen andre måter, og bli til elektrisk ladning, Nettopp. og sende bølger. Ja. Så det er bare et stort... Ja, det er jo litt det var, snærende tanke,
1: da. Det var en tanke som man hadde, ja. å, å prøve å følge opp det der. Ja. Det lyktes aldrig Nei,
0: det lyktes aldri.
1: Da. Nei, det gjorde ikke det. Og vi og vet, hadde... det kan hende att dette er en blindvei.
0: Ja. At, at det er forskjellige fenomener.
1: At ja, forskjellige. virkelig genuint forskjellige. Ja. Kanskje.
0: Det var väl också något som eh kritiker då har sagt om Einstein att han förlorat for, på något sätt tankegången den intuitionen han hade om världen runt sig. Ja. Och stod det bara på matematiken?
1: Ja, han å tänka annorlunda och det skedde nog på den tiden han bodde här eh, omkring 1928-29-30 och resten av livet. Ja. hvor han gick över till att bruka matematiken som ledtråd men han tidligere brukte sin fysiske intuisjon som ledetråd. Ja. Og da tappte kreativiteten han sig, Den gjorde det.
0: Jeg står stadig utenfor dette huset til Albert Einstein i Merkle Street i Princeton. Det er et veldig fint hus, veldig koselig hus. Hvitmart, to etasjer, har en parasse hvor jeg kan godt se for meg at Einstein kunne sitte og rugge frem og tilbake på en gyngestol. Jeg vet ikke om han gjorde det, men men det var også her han bodde helt fram til sin død i 1955. På sin siste bursdag, på 75-årsdagen, så fortelles det at det kom eh, en presantian ut på trammen her. En pappegøye i et bur. <laughs> og den var litt pysk, for den hadde reist langt, den pappegøyen. Og, og Einstein mente at denne pappegøyen måtte være litt deprimert, forteller da hun som Einstein hadde et forhold til den siste tida så han prøvde å muntre den opp ved fortelle vitser på tysk. <laughs> og kanskje hjalp det for pappegøen da han kom seg i hvert fall. Og en annen børstagsbesang han hadde fått var en platespiller. Og den siste tiden før han døde så vi han nesten musikalsk smak også. For han hadde tidligere uttalt veldig tydelig at han ikke likte Beethoven. Men mot slutten så hørte han på en beethoven om og om igjen. Missa så Solemnis et veldig religiøst stykke. Det siste, siste leveåret til Arnstein, 1955, var det som skjer?
1: Da er Arnstein veldig av politiske ting, ja. så, så det var en, en permanent ting da. Men det var, en, det var to permanente ting. Ja. For han hadde hele tiden på nattbordet og på, på salongbordet sitt masse kladdark, med svære beregninger. Han var hele tiden på jakt etter en forenet teori som skulle kunne for eksempel brukes til å ut hvor stor masse har ett elektron. Han greide aldrig det der. Men han ga seg aldrig På nattbordet han døde, så var det fortsatt kladdark med kompliserte ligninger.
0: Så sa du at han var veldig opptatt av politikk, og hva var han holdt på med da?
1: Det var fredsarbeid, og han, han var jo også i sin tid blitt tilbudt å bli Israels andre President,
4: Jeg er dypt beveget over tilbudet, men jeg er samtidig både bedrøvet og skamfull for at jeg ikke kan akseptere det. Hele mitt liv har jeg beskjeftiget meg med objektive spørsmål. Derfor mangler jeg både den naturlige evne og erfaringen med å beskjeftige meg med mennesker og utøve offisielle funksjoner. Jeg er desto mer bedrøvet over disse omstendigheter, fordi min forbindelse med det jødiske folk blev mitt sterkeste menneskelig bånd. Så snart det sto fullstendig klart for mig hvor utsatt vår stilling var bland verdens nasjoner.
1: Han, han var opptatt av dette med atombomberne eh, som, som ble utviklet. Og, og man var jo i ferd med å utvikle hydrogenbomber, og Einstein og Bohr, så hvor forferdelig skummelt det der var eh, og, og de prøvde å advare mot at man både skulle produsere dette og, og ha store lagre av den typen bomber og jobbet for en form for verdensregjering, i hvert fall en, en slags styring som kunne gjøre at nasjonale særinteresser ikke skulle dominere så mye. Uh,
0: og så, uh, i tillegg til det så, så var det vel sånn at han han holdt på med en, en radiotale som skulle holdes på Israels sjuårsdag. Eh, han var jo på en måte positiv til opprettelsen av Israel, men veldig skeptisk. Han mente at det var vanskelig for dem å forvalte dette her ordentlig.
4: Den holdningen vi inntar overfor den arabiske minoriteten vil bli en virkelig prøve på vår moralske standard som ett folk. Skulle det ikke lykkes oss å finne en mulighet for ærlig og redelig samarbeid og ærlig og redelig avtale med araberne, da har vi slett ikke lært noe gjennom våre 2000 lidelsesår.
1: Ja, Einstein var jo engstelig for nasjonale eh, interesser. Han, 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 han så det slik at man burde ha en global lojalitet, ikke en nasjonal lojalitet,
4: de to store semitiske folkene har en stor felles fremtid. Men hvis jødene ikke forsikret seg om at begge sider lever i harmoni, vil striden gjemsøke dem i mange ti år fremover.
0: Men uh, det aller, aller siste han skrev, det var altså på teorien sin.
1: Det hadde han på nattbordet. Det var fullt av ligninger på de kladdarkene. Han ga seg aldri, og han fikk det ikke helt til.
0: O där på dödsläget så sa han med ett lite skevt smil om munnen till sin son Hans Albert. Vi sa bare att han mer matematik. När Newton döde så var det en enorm statsbegravelse och det var han lå på öppen båre i Westminster Abbey og de kongelige var där og hela hela hele den britiske adeligheten og alt som betydde noe var der for å hylle nyten. Hvordan var det da Einstein døde?
1: Han ønsket ikke noen stor oppmerksomhet om sin person. Han ville slett ikke at folk skulle komme der og beundre han og så si tilby han. Det, det, det frastøtta han tanken på det der. Så, så han ble vel kremert, og så ble asken så ble den strødd på havet, må man tro. Det er jeg litt i tvil om. Men, men han ønsket eh, ikke noe sånn personlig eh, opphøythet. Han innledde sin selvbiografi med å skrive at «For en person av min type har det liten interesse å snakke om vad denne personen føler og lider. Det er vad denne personen har tenkt som er det viktige.»